0: 黄英贤称
1: ，政府将确保援助加沙的资金不会被错用。西澳工会再次封锁港口，以阻止以色列货船。昆州将再遭洪水侵袭，北部社区已经撤离。澳网热门选手晋级公开赛第三轮
0: 。以下是新闻的详细内容。国际援助组织警告说，加沙的巴勒斯坦人可能再需要一段时间才能看到任何援助或救济资金。正在中东访问的外交部长黄英贤称，他已经告诉巴勒斯坦总理阿什提耶，他希望澳大利亚提供的 2,150 万澳元的人道主义援助能够用于医疗和教育服务。联合国救济和工程处主任安德森表示。拨给该机构的六百万澳元是一个值得欢迎的推动力，但是他警告说，任何资金至少要几天之后才能够到达加沙。反对党内政事务发言人帕克特森表示，有文件显示人们对进入加沙的资金的实际去向表示担忧。黄英贤说，他与澳大利亚公众有着同样的担忧，并将努力确保资金不会被错用。国际原，我们应该确保我们的资金使用得当。我们会优先考虑这一点。就其他方面的参与而言，这是我向巴勒斯坦权力机构提出的一个问题，以表达我对这笔资金得到合理使用的持续期望。
1: 西澳州的工会成员正计划再次封锁西澳的一个港口码头，以阻止一艘以色列集装箱船通过。西澳大利亚巴勒斯坦之友和支持巴勒斯坦工会组织呼吁港口工作人员停工，希望以此拖延船只的装卸。该组织表示，以色列航运公司 Zim 是以色列在加沙行动的同谋。建筑、林业和海事员工工会全国秘书凯恩说：“工会与巴勒斯坦人民站在一起。”每天有247名巴勒斯坦人被杀害，每两小时有48名母亲被杀害，每5小时有117名儿童被屠杀，而我们却袖手旁观。我们不会袖手旁观，海运工会不会袖手旁观，建筑、林业和海事员工工会不会袖手旁观，蓝领工会也不会袖手旁观。数百名支持巴勒斯坦的抗议者在澳大利亚各地的港口设置了类似的封锁线，希望阻止 ZIM 的船只进入
0: 。绿党敦促联邦政府加入南非在联合国法庭起诉以色列的种族灭绝案。在此之前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯曾在1月17日周三指出，澳大利亚无意这样做。绿党代理领袖法鲁奇和绿党外交事务发言人约翰在信中表示，自战争开始以来，加沙已有超过两万0 0名巴勒斯坦人被杀害。信中称，作为防止及惩治灭绝种族罪法的签署国之一
1: ，澳大利亚有义务防止任何违反该法的行为。国际能源署负责人表示，尽管中东存在紧张局势，但今年石油市场将处于一个舒适和平衡的状态。执行主任比罗尔在世界经济论坛的会议间隙表示，尽管胡塞武装对红海船只发动袭击，迫使许多公司改变航线绕过非洲，但他预计今年能源市场将保持其舒适度。目前与石油运输有关的一些问题当然影响价格，但是影响有限，生产完全没有受到影响。不过，如果一个或多个主要产油国直接卷入冲突，这很可能会对价格造成上升压力。他补充说，国际能源署预计，今年来自美国、加拿大、巴西和圭亚那的石油产量将显著增加，正值全球石油需求增长放缓
0: 。巴基斯坦指责伊朗侵侵犯其领空，称事件造成两名儿童死亡，三名女孩受伤。巴基斯坦和伊朗之间的紧张局势正在升级。伊朗外交部长阿普杜拉西安表示，伊朗在导弹和无人机袭击中打击了武装分子，并称没有巴勒斯坦国民成为袭击目标。巴基斯坦尚未证实侵犯行为的性质或袭击地点，但是已召回驻伊朗大使。在伊朗外交部发表声明的几个小时前，伊朗国家媒体称，周岸。周二，导弹袭击了武装组织“正义之军”的两个基地。该组织此前曾在与巴基斯坦接壤的边境地区对伊朗安全部队发动袭击。这次袭
1: 击是近年来两国间最引人注目的越境入侵事件。一艘载有学生团队的小船在印度西部的一个湖中倾覆，导致十五名学生和一名教师溺水身亡，有两人被警方逮捕。事故原因正在调查中。消防官兵帕马尔说：“十一名学生在西部城市瓦多达拉的哈拉尼湖帆船时获救，救援人员正在寻找一名失踪者。”一名被捕女孩的家人谈到了这起事件。他们没有得到任何救生衣，船只能容纳12人，却坐了27人，这是不对的。有那么多无辜的孩子，我们家也失去了一个孩子。据印度媒体报道，事发时学生们正在进行一次郊游。在印度，船只事故非常常见，许多船只超载且缺乏足够的安全设备。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目
0: 。欢迎您继续收听 SBS 新闻报道。接下来，我们来关注一下其他方面的消息。由于珊瑚海海域的一场热带气旋即将引发洪水。澳大利亚北领地的一座偏远社区已经撤离。洪水已导致澳大利亚北领地的驾车者受困，约100人丧生。而昆士兰原北部也在准备应对更多的灾难天气。昨天晚间，一名直升机驾驶员从一辆卡车车顶救出三人，并将他们送往凯瑟琳以西的维多利亚河边房屋。大约40人从。皮贡孔社区撤离，该社区被维多利亚和唐斯牧场包围。另外五十人从达古拉谷搬到了卡尔卡林吉。皮金霍尔的一些房屋被淹没
1: ，警方预测洪水将持续一周。周四 ，A B C 与记者拉托夫之间的非法解约案未能得到解决，诉讼程序将继续进行。这位前 ABC 节目主持人称，这家公共广播公司以政治观点或包含政治观点在内的理由非法终止了他的合同。他后来补充说，自己的黎巴嫩血统也是他被解雇的原因之一。ABC 否认了这些指控，称已经指示拉托夫在被派往霍巴特工作期间，不得在其社交媒体账户上发布任何有争议的内容，并拒绝在公平工作委员会解决此事之前发表进一步评论。拉托夫说：“这件事今天没有解决，但斗争仍在继续。我愿意并且准备继续斗争下去。我想借此机会感谢全国数百万人，全国各地以及海外都有很多我的支持者。这是一个非常重要的案件，因为这不仅仅是关于我，它关乎言论自由，这是关于种族主义，这是关于记者在揭露真相方面所扮演的重要角色。”乌克兰外交部长在瑞士世界经济
0: 大会上发言时警告说：“人工智能将威胁全球安全。”库莱巴说，他担心像俄罗斯这样的国家开始以不规范和危险的方式使用人工智能技
1: 术。
0: 我们将面临下一种级别的威胁，而俄罗斯将不会站在任何人工智能文明规范事物的一边。我们将面对的是一个完全不同的敌人。而在更广泛的层面上，我相信在处理人工智能问题上，世界将分为两极。当人们谈论一个两极分化的世界时，由于对待人工智能的方式，这种分化将变得更加明显。因此，这一切都将发生巨大变化。首先是人类对安全的想象，外交官们如何对事态保持理智？在此之前，其他全球领导人也赞扬了人工智能的潜力，包括爱尔兰总理瓦拉达卡尔。他说，人工智能技术可以带来巨大好处，尤其是在医疗保健方面。
1: 三星电子公司透露，其最新的智能手机将具备多种人工智能功能，例如同时翻译13种外语电话。这一消息是在苹果2023年智能手机在出货量上超过三星的新闻之后发布的。这是自2010年以来三星第一次失去领先地位。作为应对，三星在其高端 Galaxy S 二十四型号中提供了各种人工智能功能，作为其吸引购买者的一项策略。技术分析研究公司 Tech Analysis Research 的总裁多尼尔对这一新技术表示赞赏。I think the
0: combination of the transcriptions and summary and translation capabilities
1: are really going to 我觉得将转录、摘要和翻译功能结合在一起，肯定会令人印象深刻，因为它们使得信息更加真实。从技术角度来看，他们真正酷的方面是，这些都是在设备上完成的。显然，搜索不包括在内，但转录和所有其他功能，包括翻译，都是使用设备上的基础模型，比如来自谷歌的 Gemini Nano 模型。澳大
0: 利亚的失业率连续第二个月保持在 3.9% 统计局的数据显示，就业人数减少了六万五千人，失业人数增加了一千人。2023年11月份的失业率上升了 0.1 个百分点。这一劳动市场的变化使当时的失业率达到 3.9% 的水平
1: 。新南威尔士州州长承认，无法在不久的将来实现其建筑目标。新州工党政府在八月的全国内阁会议上同意设定每年完成七万五千套新住宅的目标，这是目前年产量约四万八千套的大幅增加。科明斯州长表示，为提供更多住房，他的政府已经加速其计划系统进行变革，但他告诉新闻集团说，这一目标在短期内非常难以实现。新州政府已经采取一系列措施来帮助增加住房供应，这些措施包括重新规划交通枢纽周围的区域，允许更高密度的建筑。但反对党领袖斯皮克曼表示，科明斯政府没有兴趣和地方议会或社区进行建设性合作，以创建合乎当地需求的房屋短缺解决方案。在澳网方面，德国选手兹维列夫、挪威
0: 选手鲁德。波兰选手斯维特特都经受住了重大考验，晋级澳大利亚网球公开赛第三轮。波兰女单世界排名第一的选手斯维特克受到了美国选手柯林斯的挑战，但最终以6比4、3比6、6比4的比分获胜。在男子单打比赛中，世界排名第六的兹维列夫经过五盘激战，最终在决胜盘以平局收场。战胜了苏洛文尼亚选手克莱因，澳大利亚选手博塞尔也险些爆冷，但世界排名第十一的鲁德在最后时刻表
1: 现出色，以十比七赢得了关键的决胜盘。接下来，我们再来关注一下国际货币市场。截止到澳大利亚东部夏令时早上的七点五十五分，在国际货币市场上，一澳元可以兑换零点六五七美元，四点六九六元人民币。五点一三六元港币以及二十点七二三元新台币。新闻节目最后再来
0: 看一下全国各主要城市今天的天气情况。悉尼晴，最高温度二十九度；墨尔本有阵雨，最高温度二十一度；布里斯班有阵雨，最高温度三十三度；堪培拉晴，最高温度二十七度；阿德莱德以晴为主，最高温度二十八度；珀斯。晴见多云，最高温度二十八度。达尔文有阵雨，并可能有暴风雨，最高温度三十二度。霍巴特有阵雨，最高温度二十一度。听众朋友，以上新闻是由林默为您编译，林默和雨夜为您播报的，感谢您的收听。